0: Welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 224. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij zoals altijd rond Forstemans.
1: Hey, hey, hey. Hey, hey, hey het, hey, het hey, gaat hey, nu al weer heen, echt opnieuw. Hoe was vakantie? super vakantie? Superlekker,
0: superlekker. Daarom zijn we ook wat later vandaag, op de maandag. Ja, ik wilde ook meedoen. En gisteravond, of gisteren kwam ik thuis, Gisteravond Coron niet. Waar was en, je nou? Uh, ik was op Bonaire. Ik hoorde dat jij niet helemaal wist waar ik was, maar je had
1: het goed. Jawel, jawel. Ik zei Bonaire, hè? Ja, uiteindelijk ik, was het goed. Ik wist dat het, het was alleen een complete gok. <laughs> ja,
0: <laughs> dat is Van alle landen die je kan gokken, dat je dat toch een
1: goede hebt. Dat is toch, uh, toch knap. Ik wist niet eens hey, of weet... een land was een, uh, een eiland was.
0: Het is toch gewoon Nederland, hè? Het is een speciale gemeente van Nederland. Kijk, dus helemaal... ik ben gewoon in eigen land op vakantie geweest. Kijk. Het was wel twaalf uur vliegen, maar ja, het was Nederland. Hey, ik weet alleen niet zoveel. Ik heb geen games gespeeld en ik weet geen nieuws. Dus uh, we dachten, uh, nodig toch iemand uit die alles weet. Namelijk onze vriend en collega Michel Musters.
2: Hey. Michel, jij weet alles toch? Alles. Nou, ja. Goed toch? <laughs> dat valt wel mee, maar ik weet wel wat dingetjes. <laughs> uh, ja. weet wel Hoe is het? Wel wat dingetjes. <laughs> ik weet wel wat dingetjes. <laughs> ja, het, het, het is goed, behalve dat het maandag is. En maandag ben ik meestal nog een beetje ja, aan het opstarten, om het zo maar even te zeggen. Hè. Dat, dat freelance leven. Oh ja, ja,
0: ik heb een jetlag. Dus, uh... Ja, oké, okay.
2: jij hebt het echt. <groeid> ja, ja. <laughs> Ach,
0: mochten de mensen denken, wat is dit voor aflevering? Nou, het is maandag en ik heb een jetlag.
1: Hoe is hey, er... uh... Serieus wacht. Hoe was Bonaire dan qua. Uh... Is het mooi? Lijkt het op Curaçao en zo? Uh,
0: ja, het is wat meer uh, natuurbehoud uh, dan Curaçao. Curaçao en Aruba die zijn wel heel druk, voor wat ik begrijp, althans, van mensen die er geweest zijn. En Bonaire, nou, het is nog niet super toeristisch. Er is ook niet heel veel uh, te doen, zeg maar, qua toeristenactiviteiten of hotels of zo. Klinkt dat vet. Het is gewoon een, kle een klein stadje en uh, je kan er heel goed snorkelen en duiken. Uh, ik heb okay. allemaal uh, schilpadden gezien en barracuda's en tonijn heb ik gezien. Lara die ging duiken en die heeft haaien gezien. Oké. Okay. Dus uh, ja, het is allemaal wel vet. Het is meer duiken en snorkelen. zwaaien, dus bekijken dan... Uh, ja, ze zwaaien terug. Ze is een klein hapje. Ja. Uh, maar ja, het is een heel klein eiland. Het is kleiner dan Texel volgens mij. Dus, uh... ja, nou, ja, mooi. Dan weet je het wel. Dan weet je het wel. Ah, dat je een uurauto? hele tijd... je moet lopen. Ja, al een huurauto. Nou, je kan het dan net niet lopen. En de rest hebben we daar ook een uh, natuurpark. En daar moet je eigenlijk met een flinke auto in. Anders kom je die wegen niet door. Het is zeg maar echt een soort van jungle. Okay. Uh, of ja, jungle is een verkeerde woord. Dat zijn vooral kaktussen, maar goed. Uh, Kak. Maar ja, ja. Het is, ja, het is de 30, 35 graden. Dus het is gewoon chill. Dus
1: ik ben bruin en verbrand. En, uh... wat, is het, uh, wat is het verschil tussen de woestijn en je billen?
0: <laughs> wat? Hoezo?
1: Oh nee, wat is de overeenkomst tussen de woestijn en je billen? Uh, vertel. Kak tussen. <laughs> oh, ik wist dat Erik deze Jezus. geweldig zou vinden.
0: Ja, ik hou heel erg van jouw grappen, dat weet je. Ja, ja,
1: ja.
2: Hey, kut. Uh, we, 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 kut, 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 kut. Oké, okay, dus we, kunnen, we moeten dit stukje even wegknippen. Even voor de duidelijkheid, Erik, wat Jon al zei, jij valt echt constant weg.
1: Ja, dat maakt het voor jou toch niet uit?
0: Ja, dan ik neem het op, dus dat maakt niet uit. Oké. Okay.
2: Nou, kunnen we dit stukje eruit knippen dan? Is dat oké? Okay?
1: Nee. nee, nee, we laten ja, dit toch wel we er gewoon in zitten. Laten we dit ja.
2: er gewoon in zitten. Ja. Oké. Okay. Schilder editen. Ja, ja,
1: ik heb, <tie> ik heb uh, geen tijd om te, <tie> te <tie> editen vandaag. Dus. Uh, nee, ja. Tot yes. zover Zet de... jezelf toch wel mooi even voor lul, hè, Michel?
2: Tot zover, deze blik tot zover deze blik achter de schermen. Ga door.
0: <tie> oh, oké. Okay. Ja, zo noemen we het. Hé, hey, um, uh, We hebben twee dingen afgesproken voor deze podcast: geen. Uh, <tie> geen Game of Thrones spoilers. Nee.
1: Geen Avengers uh, endgame spoilers, want die heb ja, ik het niet gezien. Cool is dus. Ik zit net terwijl jij en praten al over Banner is, ik door mijn Instagram-tijdlijn en ik zag gewoon een Game of Thrones spoiler. Wat de fuck?
2: Je moet ook niet op internet gaan op de dag dat je Game of Thrones nog moet kijken. Nou, ja, ja, behalve om de game podcast te gaan luisteren
1: natuurlijk. Hoe kun je niet op het internet? Dat is, oh, dat kan toch niet. Je kan toch niet helemaal voor wel zeggen tegen het internet voor een dag. Ik ga hem vanavond pas kijken met vrienden. Met vrienden ook echt? Ja, we maken er een nee. happening van. Ja. Ben jij uitgenodigd, Michel? Ik niet. Nee. <laughs> nee. Nee, ik bedoelde mijn echte vrienden. Grappig. Nee. Wij,
2: oh. wij zijn vaker bekend. Ja.
1: <laughs> ja, nee, maar dat is toch leuk? Maak je er een feestje van? Het is toch ook een feestje?
2: Zeker, het is 80 minuten, nogmaals, en dit weet ik, ik weet nog niks over de aflevering. Ik weet alleen, wat ik van tevoren al wist, dat die 80 minuten lang is, dat het geregisseerd is door die keren van Hard Home en Battle of the Bastards, en dat het schijnbaar de langste oorlogse actiescène zeg maar, van... Uh, dit wist ik helemaal niet! Opgenomen. Ah, ah,
1: wat? Dat is toch geen spoiler, Ik wil het niet weten, ik Maak het maakt niet
2: uit, ik, ja. wil ik, ik wil het gewoon niet weten. Ah, jezus, oké. Okay. Ja, precies. Dat vind geen spoiler hoor, sorry. Dat is gewoon ja, altijd... Het maakt niet
1: uit, bepaal, bepaal ik zelf wel of het een spoiler is. We gaan het er niet over hebben. Oké. Okay. Nou, dat ging goed. Even over het einde van Endgame.
0: Nee, nee, nee. Ik was op vakantie, doe normaal. Ik? Waar moest ik die kijken dan? Denk je dat ze daar een bioscoop ja, ze hebben? Les, ik heb heel weinig
1: met Marvel, echt weinig, serieus. Mm. Maar ik had echt 700 voor momenten in die... Ja, serieus? dat wil ik dus allemaal niet weten... Ja man, ik, voel, ik was echt emotioneel. Ontroerd was ik. Ontroerd was ik. Nee, Jawel. ik niet. Nou, jammer. Maar, ja. maar het was een wraakverhaal. Sowieso nee, al...
2: nu gaan we te veel de diepte in, Ron. Dat kunnen we niet nee. doen. Maar ik kan wel zeggen dat ik houd van wraakverhalen. Oké. Okay.
0: No. Nou, Er was in de vorige film wel genoeg om wraak op te nemen. Dus dat is geen spoiler.
1: Nee, dat is geen spoiler. Ik hou van wraak. Wat is de beste film ooit gemaakt? Rambo 4. Oké, okay, nu gaan we verder. <laughs> ik denk Rambo 4. Ah. Rambo 4. In de eerste vijf minuten laten ze mensen door een mijnenveld lopen en gooien ze een baby in het vuur. <laughs> beste film ooit gemaakt. Ja, neem mee eens.
0: <laughs> over wraakverhalen gesproken. Ik weet niet waar deze gordon over gaat, maar ik hoop dat het een wraakverhaal is. Dan is het een bruggetje. Michel, B jij hebt deze Gan gereviewd. Ja, is geen wraakverhaal. Wel een
1: zorgvuldig oh. wraakverhaal. Want ja. hij, hij er is wel iemand op... dood. Hij neemt wraak op Sarah. Hij denkt dat ze
2: dood is. Door zombies. Ja. Nee, ook niet. Maar ja, nou ja laten we. Wat een refugee Het probleem is een beetje. Laten we het niet te veel over het verhaal van deze Gan hebben. Want ik heb dus een recentie geschreven. En in de eerste paar alinea's zet ik zeg maar de eerste scène uiteen. Dus zeg maar voordat je nog. ...ook maar één seconde heb gespeeld... ...beschrijf ik zeg maar de intro-scène, ja. En dat vonden mensen op Game.nl al spoilers. Dus ik mag echt oh. niet over het verhaal zeggen, blijkbaar. Dus uh, ook wat dat betreft... Uh, ...laten we het verhaal even buiten beschouwing. Maar ik heb wel deze Gun gespeeld. Dat klopt. Heb je hem uitgespeeld? Nee! Dat, uh, dat, de game is echt gruwelijk lang. En ja, dat is ik, met, ja. Ik heb er ook met andere recensenten over gehad. Ik bedoel, we hebben de, de code wel... ...een goede tijd van tevoren gekregen... ...maar dan nog... Uh, het is zo'n lang spel dat uh, dat, dat me niet is gelukt. Ik ben wel van plan om dat nog helemaal uit te spelen. Want ik, heb, ik, ja, ik vermaak me dusdanig met de game. Ik heb er een 8 gegeven. Uh, dat oh, ik dat shit, al dit Ja, Acht ja. Uh, oh, cool. nou, ja. Dus het is gewoon een cool. goede game. Um, ik hoor maar, echt heel veel negatieve verhalen omtrent deze kant. Maar ik ben benieuwd. Er zijn gemengde verhalen. Als je ook op MetalGate kijkt, uh, er zijn onvoldoendes. Er zijn net ja, voldoendes. zeven, achten, een paar negens. Het loopt heel erg uiteen. Ja, en dat begrijp ik wel. En willen jullie weten waarom? Nou, daarvoor hebben we je wel uitgenodigd. <laughs> ja. Nee. Uh, nou nee, Ja. Ja. ja de de thuis Laten we
1: beginnen bij ja. het verhaal. Klopt het dat hij <laughs> door dat zijn vrouw <laughs> tegen hem zegt ja. aan het begin van de game? As long as you ride me like you ride your motorcycle.
2: <laughs> nee. Dat,
1: is het, dat,
2: is dat, dat volgens mij. Of ik moet het zijn vergeten. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat ik zo'n geniale zin zou vergeten. Oké. Okay. Uh, nee, dat zegt ze niet.
1: <laughs> Jammer.
2: Nee, volgens mij zegt ze het, het wel. Dat. Iemand quote dat, dat
1: in een recensie. Ja, volgens mij zegt ze dat wel. Ik, uh, ik las dat volgens mij in de Waypoint.
2: Nou, ik, ik denk dat dat niet... De, uh, volgens mij zegt ze dat ergens in de game, maar niet in de introscène. Die introscène okay. is er serieus voor. Um, uh, gedurende de game, en ja, dat vind ik niet echt spoilers... ...maar je krijgt soms flashbacks... Uh, ...waarin je ziet hoe, uh, hoe hij en zijn vrouw elkaar ontmoeten en, en zo. En uh, uh, misschien heeft dat, dat ermee te maken, denk ik, ja. Oké, okay, ja, oké. Okay. Nou,
0: voordat we het over de meningen van andere mensen gaan hebben...
1: Ja, fuck dat moet
0: ...wil ik wel even weten wat Michel ervan vindt, want die heeft het gespeeld. Michel, hoe... Ja, je hebt het achtergegeven, zeg je. Ja. Hoe, uh, hoe speelt het?
2: Oké, okay. De besturing is... De besturing is gewoon prima. Ik bedoel, um, vooral de, de, de motor waar je op rijdt, vind ik zelf heel lekker wegrijden. Het uh, voelt best wel zwaar aan, maar toch ook wel heel wendbaar. Waardoor het gewoon uh, ja, een fijn gevoel heeft wanneer je... Ja, met Wacht, je heel even. Strijd,
1: ja? Wacht, heel even. Moeten we het niet eerst gaan hebben over wat je doet in die game?
2: Want je kunt wel uitleggen ja, hoe het speelt, het speelt. Maar misschien ja. is het beter... Wat, wat is die game? Wat ja, is deze game? Er is een zombie-uitbraak. Maar ze heten geen zombies, maar freakers in deze game. En, uh, hoe heet ze freakers? Freakers, ja.
1: Oké, okay, dat kun goed. Ja, het is een belangrijk belangrijke Ja. En, ja. Uh,
2: maar het zijn in feite gewoon best wel nou, relatief snelle zombies... om het zo maar even te omschrijven.
1: Um, Rijden ze de motor?
2: Nee. Uh, de zombies? Nee.
1: Nee, het zijn friekers, Erik. Jezus god. Ja, ja. Ja.
2: Anyway, de uh, game speelt zich een paar jaar uh, na de, uitbraak, de wereldwijde uitbraak af. Uh, en uh, je, je bent samen met je bikermaat, dat is Boerzer. Zelf ben je deacon. Dat is een uh, stoere biker en zijn maat heet Boerzer dus. Ja, ben je eigenlijk als het ware aan het overleven. Je, je hebt je ergens je kamp opgeslagen... in een, een soort van, ja, wat is het, elektriciteit waar het relatief veilig is. En uh, je doet ondertussen allerlei klusjes... Uh, voor allerlei overleven. Dus overleven... Uh, ja, kampen met overlevers, zeg maar. Dus... de um, game... de wereld is al een stukje verder gegaan... wanneer de game begint. Begrijp je wat ik bedoel? Dus, ja, met, het is een paar jaar later. Dat de spelwereld gevuld is door Freakers. Heet het daarom Days Gone? Ja, ik denk het wel. Je ziet ook als je op pauze drukt in de game, dan zie je ook hoeveel dagen er precies voorbij zijn. Dat begint volgens mij bij, wat is het, 700 of zo, in ieder geval een paar jaar. Uh, maar elke dag, hè, elke in-game dag dat je die game speelt, komt daar ook echt een dag bij. Dus dan staat er bijvoorbeeld 730 Days Gone, om maar wat te noemen.
0: Ja, en is okay. het verder echt een, een open wereld game, zeg maar? Ja. Moet je? Het is echt, uh, echt,
2: echt puur een open wereld game in de zin van ja, Red Dead Redemption of een uh, ja, Assassin's Creed. Het is echt de open wereld. Um, er zijn dus verschillende overleveniskampen en uh, ja, het verhaal stuurt je zeg maar, langzaam maar zeker naar die verschillende kampen waar je nieuwe mensen ontmoet, waar je klussen voor hen doet. En zo open je als het ware ook steeds meer de open wereld. Uh, zo, 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 zo kom je op steeds meer plekken van de open wereld. En die is verrassend groot. Als je die game begint, lijkt het een relatief kleine wereld. En ik dacht eigenlijk in eerste instantie van, oh, dat is het waarschijnlijk. Uh, maar dan op een gegeven moment worden er best wel grote stukken aan toegevoegd, doordat je ja, naar andere kampen wordt gestuurd, zeg maar. Uh, dus uh, zo gaat het eigenlijk in zijn werking. Maar uh, zeg maar, de gameplay loop daarin, hè, uh, je gaat naar kamp, je krijgt een missie, en je gaat die missie doen, die is best wel... Ja, eentonig of standaard in dat, in dat opzicht. Simpel. Dus je bent eigenlijk constant. Ja, missies voor campagnes doen vooral. En um, uh, de game moet daar in die zin echt niet zozeer van ja, die gameplay loop hebben die redelijk eentonig is. Maar meer van ja, de dingen die dan ondertussen gebeuren in het verhaal en met de personages. En hoe je als dieken ja, de dood van je vrouw uh, verwerkt. Ja, spoiler, maar ja, fuck it ze gaat. In het begin van de game dood, ja. Dus gewoon het concept uitleggen, toch? Ja. <laughs> ja. En, 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 en ook proberen te achterhalen ja, hoe de freakers nou precies werken. Wat, 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 hoe, ze, hoe, ze, hoe zij leven en, en misschien daardoor wellicht wel een oplossing vinden. Is het, het een actiegame of is het een stealth game? Het is beide. Uh, je, je bepaalt in principe zelf wie uh, je hem speelt. Hè. Je kan gewoon iedereen of als er iedereen aanvallen is de aanvallen. Gewoon uh, guns blazing, uh, een gebied betreden en uh, alles om je heen kapot knallen. Kijk, kogels zijn redelijk schaars. Uh, je draagt echt maar per wapen 30 kogels met je mee of zo, meestal. Dus ja, die zijn echt gewoon zo op. Zeker als er redelijk wat freakers in de buurt zijn. Dus ja, het is eigenlijk gewoon niet aan te raden, omdat het beste kan je gewoon rondsluipen. Uh, uh, een je in beeld. Toont hoe zichtbaar je bent. En hoeveel geluid je maakt. En het is redelijk makkelijk om. Ja, vrij onzichtbaar te blijven. voor een aantal freakers En ze zo van achter te besluipen. En dan steek je ze neer met je mes. En dan. Uh, dat is een stuk makkelijker. Uh, en eigenlijk ook wel leuk. De ja, dat is. Het is niet speciaal. Maar het is gewoon leuk om te doen.
0: Oké. Okay. Ja, want ik las ook dat er. een soort van. verplichte stealth missies in zitten. Die ja, je ook meteen zijn... faalt als je. ...gezien wordt, zeg maar.
2: Ja, dat, dat vond ik wel heel opvallend... ...en dat reken ik ook wel een beetje als... Uh, ...nou ja, ik zet het niet bij de minpunten... ...maar ik, ik kaart het wel aan in de recensie inderdaad. Uh, er zijn bepaalde missies... ...waarin je echt verplicht... Uh, uh, ...stelf moet toepassen... ...en dus ook je wapens niet kunt kunnen gebruiken. Er zijn missies waarin je... Ja, een, uh, ...een soort overheidsteam volgt... ...die de freakers aan het onderzoeken zijn. Uh, die komen één keer in zoveel tijd... Uh, Doe je zo'n missie? En dan denk ik echt van ja, dat is wel een beetje 15 jaar uh, oud natuurlijk. Ja. Als je dat ja. Wel zet, dat vond. Maar ja goed, het zijn vrij korte missies. Dus het is niet dat je er heel lang aan hoeft te storen. Maar ja, ze keren toch wel een flink aantal keer. Dus ja, ja, het is wel twijfelachtig dat. Um, ja. Maar wat, ja, wat eigenlijk het belangrijkste wat mij viel uh, bij deze gang. Ook echt benadrukken in de recensie is dat het, uh, op een gegeven moment gaat, nogmaals, ik heb het niet uitgespeeld, dat doe ik natuurlijk altijd liefst wel, maar dat was nu niet mogelijk. Maar um, het, het spel gaat maar door, weet je, en uh, zeker het middenstuk van de game is dusdanig lang, en ja, dat het redelijk eentonig wordt. Uh, je doet eigenlijk elke keer hetzelfde qua missies, je rijdt van A naar B, of je redt iemand, of nou ja, er zijn een aantal verschillende soorten. Bezigheden, maar dan nog, op een gegeven moment, ga je daar de routine wel een beetje in zien. En dan sluipt echt wel een beetje de, de verveling erin af en toe. Uh, ik, ik vergelijk de game ook een beetje met de televisieserie uh, The Walking Death. Um, ja, het is heel veel routine. Want dat is het leven van gewoon, ja, overleven in deze nieuwe wereld gewoon. Met af en toe even een hoogtepunt die je wegblaast. Of een emotionele beat waarvan je denkt van hé, hey, dat is stof. Um, en dan komt er weer redelijk veel. Ja, generieke gameplay om de hoek kijken. En zo gaat het maar een beetje door. Uh, maar, maar hetgene wat het overeind houdt... is wat mij betreft gewoon de gameplay die prima aanvoelt. En ja toch wel het toffe verhaal... Uh, en de, de, de goed geacteerde personages. Dat, uh, dat is voor mij wel het positiefste aspect van de game. Heb ik het zo een beetje duidelijk uitgelegd?
0: Nou, ik vind dat best duidelijk. Ja, je geeft ook een acht natuurlijk. Ik hoor wel ja. veel minpuntjes... of in ieder geval dingen die mij een beetje zouden afschrikken... Uh, ja. noemen. Maar wat is het ja. dan dat je toch een acht geeft? Dat jij schrijft ook in de recensie, ja, ondanks die dingen, ik wil toch blijven spelen de hele tijd.
2: Ja, precies. Ja, het is. Ja, de game is gewoon meer dan, dan zij zonder delen. Komt op neer. Die verschillende minpuntjes. En dan heb ik een andere minpunt, namelijk de bugs. Uh, die in de game zitten, nog niet eens genoemd. Uh, ja, uh, ja, hoe leg ik dit uit? De game is gewoon erg vermakelijk om te spelen. Uh, ondanks dat het af en toe een beetje saai wordt. En, kijk, ik moest natuurlijk... als recensent, dat moet je ook goed in de gaten houden. Dan moet je zo'n game uh, ja, vijf tot tien uur per dag spelen als het even kan. Om uh, ja, zo ver mogelijk te kunnen komen. Nee. Uh, ik denk dat dit spel heel erg baat bij heeft... door gewoon elke dag een paar missies te doen. Dan vallen die ja, toch wat... herhalingen in de gameplay wat minder op. Uh, en dan, ja... Het is een beetje raar om te schrijven, want... Ja, kan je dat een game... Kan je dat zeggen van... Hé, hey, deze game is beter als je maar een paar uur per dag speelt. Maar ja, denk toch... Ja. Game ja. Dan, ja. Dan, want ja, hey, in-game... doet kunnen natuurlijk ook maar een paar dingen.
0: <laughs>
2: ja, dus, dus als je dan gewoon een beetje... Op zijn tempo ook die game speelt, zeg maar. <laughs> dat, dat houdt er in nou, je biker.
0: Hé, hey, uh, we hebben het er in de podcast... Natuurlijk al vaker over deze game gehad. Uh, in de ja. aanloop uh, ernaartoe. Ja. En ik vond het eigenlijk altijd, ja, een beetje generiek eruit zien ofzo. Zo van, het is open wereld de game. Het is een samenvatting van alle open wereld games die je ooit gespeeld hebt. En de, voor mijn gevoel had het niet echt een eigen smoelwerk zo. En ik heb nog steeds het idee van, als ik denk, wil ik deze game gaan kopen? Wil ik hem spelen? Dat ik dan denk, nou volgens mij kan ik beter Assassin's Creed Odyssey en verder spelen. Of Red Dead Redemption gaan, gaan spelen ofzo.
2: Nou, ik, ik, ik vond in, in die zin te, toch ergens wel, ondanks dat het heel veel andere elementen uit open wereld games bij elkaar raapt, vond ik het toch wel een verfrissende ervaring, juist omdat je hier, uh, ja, ik kan me eigenlijk geen andere third-person open wereld zombie game bedenken, die bestaat. Uh, dus dat is in die zin wel nieuw. Dat ja, heel, Dying like, Light of zo. So. Ja, maar dat is toch uh, first-person? Ja, ja, dat is waar, ja. Ja, ja en de Last of Us is dan niet echt wereld. Dus, uh, nee. dus, dat, dus in die zin is dat wel een soort twist op het open wereld genre. Um, en het, het, het lichte survival element doet de game ook heel veel goed. Dat, uh, dat, dat, dat zorgt ervoor dat het ook wel boven de middenmoot stijgt, vind ik persoonlijk. Um, dan moet je bijvoorbeeld denken aan, uh, het klinkt heel lame hoor, maar in de game werkt het dat, je, dat, je, dat je benzine van je motor opraakt best wel sneller. Oh, ja. Um, daardoor moet je best wel gewoon goed plannen van, oké, okay, ik ga nu daarheen voor die missie. Oké, okay, onderweg kom ik nog een verlaten tankstation tegen, dus kan ik daar even mijn motor vullen. Uh, op die manier moet je wel echt rekening houden, want die game is je echt onverbiddelijk in. Als de benzine van je motor op is, ben je gewoon die shaak. Dan kan je alleen maar door, ja, als het ware erop te fietsen, door hem te rollen, kan je weer terug naar hem oh Maar Oh mijn god, je... echt? Ja, dan ben je gewoon de pineut als je um, een groep friekens tegenkomt. Zeker als het een grote groep is, dan kan je gewoon niet vluchten. En ook als je je motor ergens achterlaat... ...is niet dat hij terug naar een kamp spant of zo. Je moet wel weten waar je motor hebt achter.
0: Maar hoe ja. ver lopen is het dan op zo'n uh, gemiddeld?
2: <laughs> nou ja, het is best wel een grote open wereld... ...dus je kan best wel even bezig zijn. Dan. Ik bedoel, als je gewoon te voet... ...de een naar het andere kamp loopt... Ja, dan ben je keilang bezig. Dus dat is gewoon niet te doen. Je moet wel echt je motor hebben. Dus okay. Je kan wel echt op heel veel plekken... ...ook gewoon jerrycams vinden... En zo, maar je moet er wel eventjes rekening mee. En Dat ja. vind ik persoonlijk wel heel tof. Het klinkt nogmaals wat ik zeg heel erg lastig juist, maar het zorgt ervoor dat je je nooit echt helemaal veilig voelt. Wanneer je uit een veilig kamp bent, heb je echt het gevoel oké, okay, ik ben in een gevaarlijke wereld ik moet altijd passen, snap je wat ik bedoel? En ja. dat is denk ik de bedoeling bij een zombie game, dat je altijd het gevoel hebt van hé, hey, ik ben niet helemaal veilig. En dat doet de game gewoon heel goed.
1: Ik vind het wel ja. grappig. Je had niks kunnen zeggen wat Erik meer afschrok dan je moet hele erge, lange afstanden lopen. Ja.
2: Nee, maar dat moet je dus niet, want je hebt je motor. Ja, je moet gewoon benzine halen. Uh, uh, je moet
1: benzine, uh, benzine uh. zoeken. Ja, maar je benzine, je, kun je benzine stekken of kun je maar één nemen?
2: Nee, je kan niet stekken.
1: Ja, dat vind ik zo kut. Ik haat deze game nu al.
2: Ja, en, ja, ik luister. Normaal ben ik je ook veel te, met alle respect voor mensen die echt de ziekte hebben, maar normaal ben ik je echt veel te autistisch voor voor zulke dingen, want ik vind dat echt super echt. irritant ook. Maar, ja. maar in dit geval vond ik het echt gewoon een toevoeging aan de ervaring. Echt, vond ik vond ja. het echt positief. En uh, die lichte survival elementen worden ook verder doorgetrokken in die game. In de zin dat je over ja, rotzooi verzamelt en zo waarmee mee je wapens kan maken en dergelijke. En, ja, ik vond dat persoonlijk wel heel leuk. Het, het, laat ik het zo zeggen. Het stoorde me nooit echt. Het droeg alleen maar bij aan de ervaring. Voor, mij, voor mijn gevoel maakt dat de game beter Oké.
1: Okay. Um, okay.
2: Ik wil nog één ding weten,
0: ja. namelijk wat ze de hele tijd roepen als het grote aantrekkingspunt van deze game. De, die hordes, die zombie ja. hordes dat je er echt 300 tegelijk achteraan hebt. Ja. Uh, gebeurt dat inderdaad echt of kom je die zomaar tegen of, of is dat eigenlijk bijna nooit?
2: Er zijn uh, een aantal missies waarbij ze standaard bij het verhaal, maar je kan ze in principe uh, altijd tegenkomen. Wat de game ook spannender maakt, want het kan een, een random missie die eigenlijk een, ja, een koud had moeten zijn, moet zomaar verknallen. En dan moet je echt wegwezen. En het probleem is bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik noem maar wat. Je hebt uh, bepaalde onderzoekstations en uh, daar moet je de elektriciteit aan zetten zodat je naar binnen kan, voor het een of ander. Uh, maar daar staan ook van die microfoons en op het moment dat je de elektriciteit aanzet en die microfoons niet uh, kapot hebt gemaakt, of die, lu die luidsprekers luidspre bedoel ik. Uh, maken die geluid, nou ja, dan komt er gewoon zo'n hele grote groep freakers op, op dat geluid af. Ja, en die blijven daar ook, weet je wel, want dat geluid dat gaat niet uit. Dus ja, als je dan later terugkomt, is die groep daar nog steeds. Mm. <laughs> dus dan mee bij de shaak, want dan kom je dan nog binnen door die grote groep. Ja, die, ja weet je, als je zo'n grote groep tegenkomt, die kan je echt niet verslaan. Later in de game um, zijn er wel bepaalde verhaaltechnische dingen, waardoor je het op gaat nemen tegen die grote groep freakers, tegen de hordes. Maar uh, in het grootste gedeelte van de game moet je gewoon vluchten voor die hordes. Want ja, als je die tegenkomt ben je echt de Shaak. Maar als je zit, op als je de motor bent, is het geen probleem. Dan, dan, dan laat je ze zo achter je. Uh,
1: hoe zit het met de personages?
2: Ja, die vind ik heel goed gedaan.
1: Oké, okay. hoe is de ja, voice acting?
2: Heel goed, heel goed. Uh, het acteerwerk vind ik echt uh, toch wel tegen het niveau van een, uh, van een Naughty Dog game aan. En dat is okay. een werkpunt. Um, ja, verhaaltechnisch, ik bedoel, de emotionele hoogtepunten van een de Last of Us worden misschien niet bereikt. Maar um, er wordt zo goed geacteerd wat mij betreft dat ik echt wel, uh, uh, zeker in het middenstuk van de game, een band kreeg met bepaalde personages. En ze echt heel geloofwaardig overkwamen. Um, eigenlijk is iedereen in de game gewoon een grote klootzak. Maar ja, dat moet ook wel, want alleen de klootzakken die hebben natuurlijk de eerste uitbraak overleefd. Ja.
0: Echt een misjaal game dus. <laughs>
2: Nou ja, goed, om een voorbeeld te noemen, ik vond, ik vond de, ja, zelfs hoofdpersonages, die kunnen ze eigenlijk best wel, eigenlijk wel vaak, maar het zorgt er wel voor dat de momenten dat de personages hun, uh, hun muurtje laten zakken en, en, en zich openstellen, die momenten komen dan extra hard aan, zeg maar. Dus dat, dat vind ik echt wel een positief aspect van de game. Dus ik begon met heel veel nadelen, maar... Deze gun heeft toch wat mij betreft ook wel heel veel voordelen, anders had ik ook geen acht gegeven. Ik, ik, snap, ik snap de mensen die het een lage cijfer geven net zo goed, weet je wel. Maar die hebben zich gewoon meer gestoord aan die nadelen dan...
0: Ja, zo is dat meestal met cijfers.
1: Zo zeg ja. ik dat,
2: ja. Ja, ja. Voor, mij, voor mij breken ze de game absoluut niet, maar um, ja, het is zeker niet voor iedereen weggelegd, denk ik. Uh, hey Ron,
0: de ja. uh, Dutch in onze uh, Discord-kanaal. Die wil ja. ook weten of wij onze innerlijke biker los gaan laten.
1: Nou, misschien ik. dat alles over Dayscon. Uh, nu zo centraal staat op media, web, op game media en zo. Uh, krijg ik heel veel zin. om een van mijn favoriete series te gaan kijken uit mijn jeugd. De Biker Mice for Mars. Ja. Alleen. <laughs> verder heb ik absoluut nul intentie om verder te gaan met deze game. Ik vind het er niet heel erg leuk uitzien. Ik heb het gevoel dat die game ontzettend veel concessies maakt. En uh, ik denk niet... Op wat manier om? Als ik hoor, het voelt gewoon alsof die game op heel veel punten zichzelf tegenhoudt om... Om de speler tegenhoudt om bepaalde mechanics uit te kunnen buiten. Waardoor je, zeg maar, je beperkt blijft in de, je mogelijkheden om te navigeren. En daar heb ik geen zin in. Als ik jou hoor van ja, je, je kunt benzine niet stekken. Ja dat vind ik kut. Ik las dat je wapens meteen weer... weer uh, dat als je bijvoorbeeld een, een tof wapen vindt. Dan moet je je andere wapen droppen. Want je kunt geen twee slag uh, melee wapens tegelijkertijd uh, vasthouden. Ja, dan ja, ja. Maar
2: die, die, die dat, melee wapens moet je gewoon zien als de zwaarde in Zelda.
1: Ik hoor jou heel ver weg. Wat zei
2: kan je me nu weer goed horen? Ja. Ja, de, de, de melee wapens in de game moet je gewoon zien als de wapens van Zelda.
1: Ja, dat vind ik kut. Dat vind ik het kut staan, Zelda. Je
2: vindt ze overal, weet je wel. Dus ja. is, en je kan ze ook, als je echt een goede hebt gevonden, dus... Ja, weet ik veel, eentje met spijkers of zo, of een of andere zaad, whatever. Uh, dan, uh, dan kan je ze ook gewoon fixen. Dus uh, als ze kapot gaan, kan je ze weer maken. Dus dat is, ja, dat is voor mij niet echt een issue, hoor.
1: Nee. Ik vind dat wel een issue. Okay. Ik vind dat kut, Ja. Uh, Um, dus de, daar heb ik niet zoveel zin in. Nee. Ik heb het gevoel dat het gewoon niet de middelmaat ontstijgt. Ja.
2: Ja, ik vind van wel, maar nogmaals, ik, ik snap jouw punt. Heb je hem al gespeeld, überhaupt? Of nog helemaal niet?
1: Nee, nee, nee,
0: nee. <laughs> ja, daar ga je ja, dan. Ik
2: denk, ik, ik, ik nee, maar ik denk dat dat. Dat, ja. is, natu dat ja. is natuurlijk ook al een, in principe een fout van de ontwikkelaar. Als, als een grote groep gamers niet eens getriggerd wordt om de game te spelen. Ja ja dat ligt ook bij hun dan ja.
0: nee ja ik vroeg het in, ons, uh, in onze Discord ook even ter test van nou uh, wie gaat er deze game spelen en ja. Uh, ja eigenlijk iedereen die zegt nou als hij in de aanbieding is misschien
2: ja, ja. ja ik, ik denk dat het echt een game is die zeg maar ook weg een half jaar of misschien ietsje eerder wanneer die dus in de uh, dat we een soort nieuwe opleving krijgen in de zin van oh ja eigenlijk was het toch wel een toffe game ik bedoel het is geen hoogtepunt of zo maar ik ben toch wel blij dat ik hem uiteindelijk nog heb gespeeld. Ik denk dat heel veel en, mensen dat toch nog op terug gaan komen. Ja. Ik vraag het me af,
1: want ik heb dus heel erg het idee, als ik die game zie, van uh, dit voelt echt als een concept uit 2013. Ja. En, dat is het waarschijnlijk ook. Ja, ja. Uh, ja goed, het is in 2016 aangekondigd, maar... Ja. Uh, ik weet niet of die zes jaar in ontwikkeling was, dat lijkt me
2: niet. Nou, dat um, is het de, Zes was, uh, jaar? Nou, Band, zes jaar. Dat Band Studios, echt ja. Band Studios heeft natuurlijk wel... Uh, heel lang geen game uitgebracht. Dus ik denk dat ze hier echt al heel lang mee bezig waren.
0: Nee, ja, ze nee, waren een, uh, ja. hun laatste game was uh, Uncharted op de Vita. Ja. Daarna zijn ze een andere game gaan maken, maar die is na een paar jaar uh, geannuleerd. Oh, oké. Okay. Toen zijn ze dit gaan maken.
1: Dus het is meer maar... uh, jaren vier, vijf, zoiets. Doe maar even die duiding. Ik denk niet dat het zes jaar is. <laughs> nee, niet zes. Nee, het was meer ja. vier, geloof ik. Wat ze zeiden. Um... Maar goed, dat maakt het niet uit, maar zo voelt het voor mij. Een zombie game, hordes, uh, open wereld, quest-based. Ik, nee, ik vind het concept... Dus ik vraag me af of het, of het al... Ik heb meer het gevoel dat deze game gewoon in de vergetelheid zal zinken ...als een van de grote Om, Ik denk dat dit een compleet impactloze PlayStation 4 exclusive zal blijken achteraf. Denk ik. Maar we gaan het zien. Ja.
2: Ja, ik ga ik wel denk, nog ja. spelen. En jij
0: Ja, ik wil hem wel spelen. Ik wil hem wel spelen, maar ik denk niet nu ook. Uh, er zijn nog zoveel games die, waar ik wel heel veel zin in heb om verder te spelen of aan te beginnen. En uh, ik denk dat het meer zo'n game is als er in de zomer echt niks uitkomt. Dat ik dan denk, oh ja, deze con, die was er ook nog. Dat ik, dat ik hem dan ga spelen. Zo Fair, denk man. ik. Ja. Ja, ik, ja, ja. ja,
2: het stomme is... ...ik kan eigenlijk helemaal niks tegen jullie redeneringen... <laughs> ik, ik, ...ik snap... ...ik snap jullie visie... ...volkomen... ...ik kan niet anders zeggen... ...dan dat ik me gewoon opperst heb vermaakt... ...met dit spel, maar... Ja, ik ga het niet
1: spelen om daar alles, echt iets over te kunnen zeggen...
2: ...alles wat jullie zeggen... ...dat klopt ook wel, dus ja...
0: Weet je wat het ook is, uh, Mies? Uh, ja. Ik heb op zich wel zin om zo'n beetje... Uh, ...lekker hersenloos door een open wereld rond te lopen... Maar als ik dan lees dat die game 60 uur is, ja. <laughs> alleen voor het verhaal, zeg maar, dan denk ik wel, uh, oef. <laughs> want ja, ik maar weet dat... wel, als ik eraan wil beginnen, dan wil ik waarschijnlijk het hele verhaal weten. En dan denk ik wel, oh, dat ziet er op zich niet uit als een game die ik 60 uur wil spelen.
2: Nee, maar dat snap ik ook, want, want toen, toen ik aan de game begon, ergens een keer, in... is, of weet ik 20 uur was of zo, weet je wel. Dus ik ja. was lekker bezig. Uh, en ik dacht van, nou, ik vermaak het best wel hiermee. Toen kwam opeens uh, een heel nieuw gebied erbij. En toen bleek het dat dat pas echt het ja, middenstuk van de game was. En dat gaat maar door. En toen heb ik, ik heb er volgens mij echt wel 30, 40 uur in gestoken voordat ik de sensie ging schrijven. Toen dacht ik echt van, Jezus, dit spel is echt veel langer dan ik had verwacht. En <laughs> En dat schrijf ik ook in de recensie. Die game had er echt veel beter aan gedaan door gewoon de kwantiteit al terug te zoeken. En uh, ja, zich meer te focussen op de, de missies gevarieerd genoeg te maken waarschijnlijk. Dat had een hele hoop geschilderd ja.
0: Ja. ja, dat is het. Dat is het denk ja. ik echt wat mij nu tegenstaat. Als ik denk, oh, zal ik hem nu gaan spelen? Dan denk ik, ja.
2: Ja, is lang hè? Ja. <laughs> ja, en toch om mijn recensie te verdedigen wil ik erbij blijven. Iedereen vetten aan. Zijn te proberen. Ik... Uh,
0: ja, ik vind het gewoon een leuke game. Ja, dat, uh, dat, dat hebben we dan ook alweer uh, gehoord. Ja, nee, daarom ja, denk okay. ik ook. Ik ga hem ja. op een gegeven moment zeker wel spelen. Het klinkt ook wel als een leuke game. En ik hou ook wel van die open werelden... waarin je gewoon een beetje missies aan het afwerken bent. Uh, ja. Dus ja, op zich heb ik er wel zin in. Maar nu even niet. Nee. <lacht> <lacht> um, Ron, waar moeten we het nog meer over hebben? Ja, ja ik heb geen idee verder.
1: Nee, ik weet het ook niet. Oh, oké. Okay. Hoe was het duiken? Hadden ze veel vissen daar, of niet? Het leek op absu. Echt? Hadden ze zoveel vissen?
0: Ja man, echt heel veel vissen.
1: Jullie op zo de zee in. Wat is en hier de steek je het
0: water, en dan Wat is, het... is je mooiste
1: vis die je daar gezien hebt? Ja, ik weet niet hoe ze heten. Oh, beschrijf de vis. Ik zal dit verhaal vertellen,
0: Ron. Kijk. Wij zaten zo uh, een beetje bij ons huisje. Dat was gewoon aan zee. We zaten een beetje naar buiten Wat? te kijken. En ineens zien we zo'n zo stroom vissen boven de zee. Alsof ze opgejaagd werden. En we dachten, fuck, het zijn dolfijnen. Dat zijn gewoon dolfijnen. En we zien zo uh, vinnetjes boven het water springen. Uh, ja, ja. Dus we zijn snel onze snorkelbril gaan halen. Snel de zee ingedoken. Uh, die dolfijnen zoeken, waar zijn ze? En we zien in de verte zien we weer zo'n stroom vissen opgejaagd worden. Dus daar zwemmen we heel snel naartoe. En we zijn aan het kijken. En we denken, oh, komen zo meteen dolfijnen tevoorschijn. En we zien hele grote, super enge vissen met grote bekken en hele enge oh. kartelige vinden. En we dachten zo, oh nee, dit zijn geen dolfijnen. Het zijn dit is beesten die ons kunnen opeten. Ik
2: dacht je gaat vertellen dat het waren gigantische haaien. Ja, <laughs> het waren net geen haaien. Zo.
0: Nou ja, ik heb niet zoveel verstand van vissen dat ik definitief op dat moment kon zeggen dat het geen haaien waren. Dus op dat moment oh, was niet? ik vooral bang. <hij> ik ben heel snel ja. naar achteren gezwommen, dat je denkt, oh shit, daar zijn we nou in beland. land. Maar we hebben het achteraf opgezocht en het waren, het waren tonijnen. En die kunnen vier meter worden. Ja, oh,
2: wat? tonijnen uh, zijn fucking
1: bitches. Tonijnen zijn echt evil as fuck. Ja.
2: Tonijnen, wat hebben tonijnen tonijn jou tonijn ooit aangemaakt? Nee, ik
1: hou van tonijn ik eet heel graag tonijn Alleen je moet echt serieus eens kijken naar het hoofd, het kop. Ja, het zijn de, echt de heel eng. Dat is, dat is puur evil, gek. <laughs> Google mag tonijn. Google mag gewoon tonijn. Ja, dat, dat is puur evil. Nee, maar nee. dat is echt het best. Serieus, daar word je niet vrolijk van. Okay. Nee, dat hey, is uh, best wel eng.
2: Ja, maar, maar om, ja, om, om maar weer over games te hebben, oh. dacht ik misschien ook wel... Ja, ik heb nog misschien wel een onderwerp waar... Als iemand die nog steeds vaak nieuws schrijft voor de site. Ja, doe ik dat doe jij. Um, Nintendo heeft, um, ja, dan, dan begin ik maar weer op Nintendo, want ja, daar weet ik het meeste over. Uh, heeft uh, vorige week uh, zijn jaarcijfers uh, bekendgemaakt. Nou uh, ga ik niet alle cijfertjes erbij halen en zo, dat ook niet zo heel. Um, alleen uh, ze hebben verteld um, uh, hoeveel Switch-exemplaren ze dit uh, fiscale jaar hebben verkocht en dat waren iets minder dan 17 miljoen. Dat vond ik wel even opvallend, want ze hadden in eerste instantie natuurlijk 20 miljoen gezegd. Ja. Dat was dat was een heel ambitieus doel. wat ze bijna op zeker niet gingen halen. En uh, toen hebben ze vorig kwartaal ook bijgesteld. naar mij. 17 miljoen. Maar zelfs dat hebben ze dus net niet gehaald. En dat gaf mij wel even een beetje het idee van. goh. Hè, ondanks alle positieve verhalen over de Switch. en ja, dat ding is zo populair. volgens mij toch nog even net niet populair genoeg.
0: Nou ja, ik vond toen zij 20 miljoen zeiden. Toen dacht ik ook wel, dat is wel echt fucking hoog. Dat is wel, ik bedoel, de Switch is populair, maar dat is wel echt de wielhoog.
2: Maar in het verlengde daarvan, ze gaan de geruchten gaan, minstens twee Switch nog in dit jaar. Al heeft Nintendo al gezegd, niet tijdens E3. Maar ja, dat kan van alles betekenen. Want ze kunnen het ook op elk ander moment aankondigen. En Het feit dat ze al zeggen, niet tijdens E3, doet mij denken dat ze dus daadwerkelijk wel aan iets werken. Maar... Ja, dat zullen ze toch wel willen inzetten, omdat ze toch nog wel de verkopen willen aanwakkeren.
0: Ja, ja dan zou in de zomer dan zo'n lichtere switch, of ja, hoe moet ik het zeggen, minder geavanceerde, die misschien wel alleen maar handheld is. Ja. ja. Dat zouden uh, de geruchten zijn. Uh, ja. ja, maar ja, als ze die op de E3 al niet laten zien en hij zou in de zomer uit moeten komen. Ja, ik, ik vraag ja, het, me altijd af waar, ook... waar die geruchten vandaan komen.
2: Het kan ook voor E3 zijn. Nou, de geruchten komen onder andere van Nikkei. Het is een super gerespecteerde Japanse uitgave die bijna altijd dingen plaatst die waar zijn. Wall Street Journal is ook redelijk betrouwenswaardig. Dus het zijn niet de minsten die die ge ja, geruchten, als het ware, de wereld aanhelpen. Meestal als dat soort publicaties, dergelijke dingen plaatsen, dan is er wel iets aan de hand, hoor.
0: Ja. Mag het? Nou ja, ik las bijvoorbeeld ook... Uh, dat was ook deze week. Je las de afgelopen maanden overal... Hey, Persona 5 komt naar de Switch.
2: Ja. <laughs> dat was ja. Wel een mooie school, ja. Maar dat is ook niet zo. Nee, er komt uh, een of andere Musu... Uh, persona 5 game naar ja, de Switch. Ja, uh.
0: even vak hoor, die Persona aankondigingen. Dat heb ik dan nog wel weer meegekregen. Er waren twee aankondigingen... Nee, maar... en geen daarvan was Persona 5 naar de Switch.
2: Er, er, er is voor mijn gevoel wel een soort van mismatch tussen, of een mismatch is het maar andere denkwijze bij de, de Switch-fans of de gamers. En de industrie zelf. Want ik zie overal op internet voor, oh die game is perfect voor de Switch. Oh die komt toch wel naar de Switch, weet je wel. Er gaan al jaren geruchten over GTA 5 die naar de Switch komt. Ja. Nou, Persona 5 was ook zo'n voorbeeld. Maar de meeste uitgevers hebben om zoiets van... Uh, nee. Ja, dus <laughs> er gaat iets fout tussen wat gamers denken en wat uitgevers denken. Ja, maar, uh,
1: alles kan naar de Switch in theorie. Dat ja, is een beetje het voordeel van de Switch.
2: Maar ik krijg een beetje het idee dat, zeg maar... Hè, zeker vorig jaar toen het echt zo goed ging met dat ding. Het gaat nog steeds zo goed met dat ding. Maar toen was ook de Word of Mouth nog heel goed. En dat is maar een beetje door gaan kabbelen. En nu heb ik het gevoel dat er niet echt veel progressie zit... in het, zowel het gamesaanbod van de Switch... Als, uh, als het imago van het ding. Het, het kabbelt maar een beetje voort. En ik heb het gevoel uh. dat het echt hogere niveaus bereikt op dit moment of zo. Snap je wat je uh,
1: bedoelt? Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik weet niet of dat zo is. Okay. Ik denk dat de switch zich wel leent voor poort, maar dat de uitgever gewoon kijkt naar nou, wat is de afweging, wat is het financieel gewin dat wij behalen met het code van een poort. En ik denk gewoon dat die afweging steeds opnieuw gemaakt
2: wordt. Ja, nee, maar dat snap ik en dat is prima. En ik snap ook dat de uitgever zou zeggen van, ik ben er niet naar de Switch. Maar ondertussen, ja. Ondertussen vind ik de line-up nog steeds. Dat ik denk van, hè. Is het nou zoveel veranderd ten opzichte van de vorige generatie Nintendo consoles. In de zin van, worden alleen maar doodgegooid met vette games. Nee. Dat ja, ook. Het is
1: indie. Heel uh, veel indie. Ja, Dat natuurlijk ook.
2: Nou moet ik wel zeggen. Als we puur naar de verkoop kijken, zijn er ook positieve dingen. Volgens mij, elke Switch-eigenaar heeft volgens mij games of zo. Of misschien heb ik het al fout Hoeveel? gelezen. 10, 1 op 10 of zo? Ah, oh, oké. Okay.
0: Dat is wel veel, ja.
2: Dacht ik hoor, maar misschien heb ik het fout. Maar ik weet wel dat het uitzonderlijk cijfer was. In de zin van. Uh, er wordt wel enorm goed gegamed, dat ding. Dus door de nee. eigenaren. De patch
1: een... van die Nintendo exclusives.
2: Ja, maar die dat eerste
1: wel een... is ook heel hoog.
2: Ja, maar dat was wel een probleem bijvoorbeeld bij de Wii. In de zin van, nou, een paar jaar nadat dat ding uit was, speelde niemand meer games op dat ding. En de Switch lijkt dat probleem dus niet te krijgen. Dat is wel positief.
0: Ja, nee, ja, dat zeiden ze ook maar... bij de Vita toen. Hè? Ik bedoel, de Vita die verkocht helemaal niet goed. Maar er kwamen toch allemaal indie games op uit. Omdat die on -ontwikkelaars, die ontwikkelaars zeiden, ja, iedereen met een Vita. Het zijn er misschien niet zoveel, maar ze, sp ze spelen wel allemaal heel veel erop. En ze kopen allemaal heel veel games. Ja. Volgens mij was daar de rate 12 games eh, gemiddeld per Vita of zo. Dus uh, er waren er niet zoveel, maar het had, loonde toch de moeite om erheen te porten.
2: nu had ik de Switch wel vergelijken met de Vita in die zin van... Ja, de Switch doet het waarschijnlijk... Peter. Nou, de Switch heeft
0: die, die positie van de Vita overgenomen volgens mij. Heel veel mensen gebruikten de Vita als indie machine om onderweg alle indie games te kunnen spelen. En dat heeft de Switch een beetje overgenomen, voor mij in ieder geval wel. Maar ja, ik speel er ook vooral indie games op en eigenlijk ook heel veel games die je ook op andere consoles kan spelen. Maar, van, maar, maar waarvan ik denk, ja, dit is lekker voor onderweg. Maar er zijn op dit moment ook niet heel veel Nintendo exclusives die ik dan nu graag wil spelen.
2: Eigenlijk de eerste waar ik echt zelf naar uitkijk is weer um, die nieuwe... Um... Van Platinum, uh, hoe heet je nou ook weer Astral Chain.
0: Astral
1: Chain, ja. ja. Komt dan nu
2: ja. En dat, uh, dat was zo'n verrassing vorig jaar, voor ik. Nou hebben we sindsdien dus eigenlijk bijna niks van gezien. Nee. Het ziet uh, er wel mooi uit. Of dit jaar was dat, was dat begin dit jaar dat ze die aankomt? Ja. Ja,
1: ja. 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 het 16 Nintendo Direct.
2: Dus um, ja, daar, daar kijk ik wel naar uit dan persoonlijk. Ja. Als ik die eerste echt denk van, hè nou ja, ik heb niet zoveel zelf met Animal Crossing namelijk. Nou, ik heb eerst Fire Emblem nog. Volgens mij is dat in juli of zo. Oh ja. Ja, daar kijk ik echt totaal niet naar
0: uit. Maar... <laughs> ja, en je krijgt natuurlijk Pokémon dit jaar. En. Ja. Uh, yeah. uh, inderdaad, Animal Crossing. Dus er komt echt alweer wat uit. Een beter jaar dan vorig jaar voor de Switch, denk ik.
2: Ja, ja al had het natuurlijk wel geholpen als uh, Metroid Prime 4 was uitgekomen.
0: Ja, maar ja dat was dat al had een wel dingetje. Dat een paar jaar ja.
2: duren.
0: Ja. Ja, dat is zo. Uh, Ron, moet jij nog wat over. Uh... Uh, Mortal Kombat zeggen. Inmiddels heb je de review geschreven. Ja. Vorige oh, week ging het er
1: natuurlijk uh, al best wel over. Ja, ik heb hem heel veel gespeeld. Dat begrijp ik. Ik. Uh, ik vind het een heel leuk spel. <laughs> ik vind het waarschijnlijk de beste Mortal Kombat die ik ooit gespeeld heb. Oei. Oh. Ja. Um, er hangt wel een soort van donkere wolk boven de game. Ja. En dat heeft van doen wat ik ook schrijf. Er is een. Laten we daar eerst heen gaan. Er is een cosmetics systeem. Dat is altijd heel belangrijk, cosmetics in uh, Mortal Kombat. Dat is eigenlijk een van die weinige fighter games die daar echt opteert. En uh, Injustice had dat systeem ook al. En nu zijn er een paar dingen verbeterd in het cosmetics systeem. In uh, Injustice 2 ontgrendel je items. En aan die items waren dan voordelen gekoppeld, zoals een betere fucking jump of een betere kick. Uh, of betere herstel van nadat je gevallen bent. En dat. Nam je dan mee naar iedere single player. De, uh, iedere singleplayer ding. Uh, dus niet multiplayer. Uh, maar, maar alle uh, non-competitieve modi. Mm -hmm. um... Maar goed, dat was dus gekoppeld aan items. En uh, in motor komt kun je dus ook weer je personages vormgeven. Kun je Scorpion uh, vuur laten ademen. Maar je kan ook uh, uh, hem zijn speer geven. Hè, zijn get over overhear. Of je zegt, uh, nee, we laten die speer vallen. En we geven hem een soort van. Wat hij, dat hij begint te een soort van een swing doet met zijn speer. Uh, nou ja goed, um, je kunt dus je personages echt best wel goed vormgeven. En in deze game, in Mortal Combat 11, zijn al die moves van begin af aan ontgrendeld. Dus je hoeft dat niet meer... Dat is niet meer aan items gekoppeld. Je kunt dus meteen beginnen met het customizen van je personages. En dat is heel tof. Ook omdat je andere modi hebt waarin dat echt goed tot uiting komt. Je hebt um, een soort van uh, AI-battle... ...modus waarin je een team samenstelt... ...van drie vechters. Uh, die kun je dan ook zelf customizen. En die nemen het dan op tegen de teams van andere vechters. Uh, dan kun je mensen uitdagen... ...maar je wordt ook aangevallen... ...als je je playstation niet hebt aanstaan... ...zeg maar bijvoorbeeld. Uh, en als je dan weer inlogt... krijg je gewoon een ja. overzicht van... Nou, ...dit is hoe je team heeft gepresteerd. Dus dat is grappig. Um, nadeel is dat alle cosmetische shit... ...die staat ontgrendeld. En wat ik Terwijl. zeg... Uh, ja, vergrendeld. Je moet het vrij spelen. En dat doe je, um, voor de ene helft doe je in Towers of Time. Wat, uh, je hebt de Towers of Mortal Kombat waarin je bijvoorbeeld zes vijanden achter elkaar moet verslaan. En Towers of Time is zeg maar, een soort van oneindig concept daarvan. Um, waarin je gewoon random generated shit hebt. En dat was uh, ook een ding in Justice 2, daar heet het multiverse. Maar je kunt er steeds uitdagingen die random gegenereerd worden... Uh, kun je ...proberen te verslaan. Nou, dat um, daar zit de helft van de cosmetics. In de andere helft zit in Crypt. De Crypt is een, een third-person-modus... ...waarin je gewoon rondloopt... ...in een uh, wereld vol knipoogjes... ...na Mortal Kombat. Dan kom je in oude maps uit Mortal Kombat 1... ...je loopt op Chang Chang's eiland... Um, je krijgt op een gegeven moment de hamer van Saukaan, Je krijgt de, de speer van Scorpion. Die kun je dan weer gebruiken om nieuwe dingen te ontgrendelen in de omgeving. Maar wat je vooral doet is kistjes openen. Want heel die wereld staat vol met kistjes in Crypt. En um, zo'n kistje... Uh, het, overgrote meer, het overgrote leeuwendeel van al die kistjes in Crypt... die overal verspreid zijn... Um, die zijn random ingevuld... En in voorgaande Crypt Day had je dus zo dat overal kistjes stonden. Alleen je wist wel van, nou als ik hier naar links ga dan naar rechts... ...dan unlock ik daar de tweede fatality van Scorpion of Sub-Zero. Want slecht. het was voor iedereen hetzelfde. En nu weet je dat niet. Nee. Dus dat? het is ja. leuk om dingen te, vrij te spelen. Wat doe je met coins die je gewoon vergaart door online en offline te spelen. Uh, maar A, soms zijn die bedragen ontzettend hoog van die kistjes. En B, je weet niet altijd wat erin zit. Alleen ja. als er een hartje op staat, weet je wat erin zit.
2: En ik las, um, ook. ik las ook dat je echt,
1: als je echt alles wil ontgrendelen... Ja, dat is complete onzin. Ik, er is uur. een redditor geweest en die heeft een bericht geschreven. En die zegt van, ja, als je alles wil ontgrendelen, dan moet je iets van... 1600 uur. Oh ja, <laughs> 1600 uur. Ja, dat klopt helemaal niet. Maar dat klopt helemaal niet. Oh. Dat is complete onzin. Dat is helemaal niet waar. Oké. Okay. Ik weet niet hoe, hoe zij bij dat. Maar dat is al lang uh,
0: ontkracht. Ja, dat was een berekening per skin kost het zoveel. En als je alles zou willen kopen. Maar dat kan volgens mij niet eens, want je kan er maar een paar nee, gelijk kopen in die winkel. Dus ja. je kan niet
1: elke skin loskopen. Nee, maar, maar wat raar is, is gewoon dat je een gesloten systeem. Het is geen. Hoe moet je dat zeggen? Het is niet rond. Kijk, je zou zeggen: oké, okay, dus je hebt allemaal cosmetici die je kan ontgrendelen. Maar dan is het dus ook een manier proces te versnellen door te betalen. Maar omdat je niet weet wat je koopt. Heeft het ook geen zin te betalen? Nee. Want alles is random. Ja. Dus, snap je? je kunt... ja. en, 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 soms zitten er dingen niet eens in de kistjes, omdat ze niet worden meegenomen in de relatie. Dus stel je zegt, nou, ik wil nu echt de tweede fatality van, uh, uh, van uh, Kitana. Ja, als je die wil hebben, succes met zoeken. Want je weet niet hoe. Ja. Ik heb wel een tip. Ja. Als je de tutorial doet van ieder personage, krijg je een gratis uh, cosmetic item. Na de hand. Dus sowieso, de tutorial in deze game is de beste ooit in een fighting game. Nu is dat in principe niet heel erg bijzonder, want uh, laten we wel zeggen, iedere, bijna iedere fighting game heeft een waardeloze tutorial. Denk maar aan die tijden dat je gewoon je fucking geprinte A4'tje met combo's en moves mee <laughs> moest nemen naar de arcade yeah. uh, dat is Mortal Kombat was dat echt, en Mortal Kombat was precies dat, weet je wel? Dat iedereen stond er in de al. En dan uh, zei Sharky tegen je van, uh, ja luister ik heb gisteren deze combo uh, gezien uh, op internet. Of uh, ik heb deze in de Power Limited Unlimited uh, gevonden. En dit is hoe je de fatality van uh, Sub-Zero moet doen. En uh, dat, dat, die, die informatie wisselde je uit, want die game gaf die niet. Nou, um, dat, dat, dat hier is dat allemaal veel makkelijker gemaakt. En die tutorial legt heel goed uit van: nou, dit is hoe je, je Dit is wanneer je deze move gebruikt. En dit is wanneer je dit moet doen. Uh, om zo snel mogelijk op te kunnen staan na een throw. En dit is uh, waarom je misschien de recovery van deze move op dit moment niet moet riskeren. Omdat het heel lang duurt om ervan te recoveren. En dan heb je kans dat jou weer gecounterd wordt. Dat soort dingen legt de game super goed uit. En dat is echt wel goed gedaan. Dus, um, Mortal Kombat 11 is een game die uh, heel erg. Uh, de casual aanspreekt natuurlijk, omdat het gewoon een super uh, open, het is heel toegankelijk in één opzicht, omdat je gewoon, het is gewelddadig en je kunt bat -bat button bashen, dan kom je een heel eind mee en het heeft een story mode die wel leuk is om te spelen. Aan de andere kant kun je er heel erg diep in gaan. Het is echt easy to learn hard to master en het heeft ook echt wel um, een, 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 een prachtige competitive scene. Dus als je, stel je wil je dat op die manier verdiepen, dan kan dat. Maar ik vind dat de schat is heel mooi zijn. Het feit dat die game zich ook wel uh, heel toegankelijk opstelt. Dat gezegd hebbende, als die story mode gaat spelen. Alsjeblieft, alsjeblieft, hou er rekening mee dat dit mogelijk is. Neem het niet te serieus, maar hou er rekening mee dat de makers van die game dat wel doen. <laughs> Al zij het, het ook, zeg maar. Ja. Snap je? Zij ja. weten van. Zij weten van we, we, we kunnen dit zo gek maken als we zelf willen. Zolang we maar net doen alsof dat,
2: zeg maar, opzet is. Als je snapt dat. Maar om even terug. Om even terug te komen op dat, uh, dat gedeelte over um, die kistje die je moet openen. En hè, dat kost uh, Mortal dat of hoe ze ook heten. Coins uh, met een K. Ja, ja precies. Ja, tuurlijk. Um, de, de ontwikkelaar lijkt zich ook uh, bewust van de kritiek. Want ik heb vanochtend ook gelezen of gelezen gezien op game.nl. Uh, dat, dat, dat ze iedereen met een patch meer coins gaan geven. Ja, en ik vraag me dus af of dat de oplossing is. Ik... Nee, want je zegt al, het probleem zit hem in dat het random is. Dus spelen ja. om te vinden wat je zoekt. Dus ze kunnen beter... Een groot gedeelte is inderdaad random. Ja. En dat is het inderdaad. Dus dat is het,
1: dat, dat... Maar het is ook geen gesloten systeem. omdat je Als je nou zegt van, oké, okay, maar als ik dan dit uh, bedrag investeer, dan heb ik alles wat ik wil. Dat is ook weer niet zo. Nee. En dan kun je aan de ene kant zeggen, ja, maar willen ze dan... Ik, ik snap... Ik, I ik snap het niet, of zo.
2: ik vind het een rare manier, uitgewekte manier, ze hadden ze iets voor beter. ogen denk ik, en het komt nee. totaal niet over. Dus we kunnen beter een patch uitbrengen waarin je zeg maar, kan kiezen wat je ontgrendelt of zo. dat zou beter zijn dan extra coins, want die extra coins, ja daar heb je nog niks aan, als je toch niet ontgrendelt wat je wil hebben zeg maar.
1: Ja zoiets. Ja. Ja. Um, maar goed, ik wil het ook niet te lang over de, de, de Cosmetics hebben, omdat ik je zelf heel erg nu dit advies zou geven. Wacht even met het uitgeven van al je coins. En wacht even af. Want ik denk dat dit echt nog op de schop gaat. Dit kan niet zo blijven. Dit werkt niet. Wat zij voor ogen OK hebben, sluit totaal niet aan bij de praktijk. Uh, dus wacht, dat hangt als een donkere wolk boven die fucking game, want dat is gewoon heel erg jammer. Um, het is ook de beste Combat die ik ooit gespeeld heb. Hm. En ik weet het, is er altijd combat in plaats van combat. Daar zul je het mee moeten doen. Ik moet zeggen... Um, uh, combat. combat. Oh, <laughs> ja, cool. Het komt juist van kind af
2: aan al dat ik speel combat. combat al heel lang. Okay. Uh, ik, dacht, ik dacht even iets heel anders. Nevermind. mind. Combat. Combat, dacht ik. <laughs> Oké, okay, dat is heel fucking Dit graag. Dit is precies dat weer is fucking...
0: als je Michel in de Dit podcast hebt.
2: Dit
1: <laughs> Schrijf
0: het op, Ho? 51 Ho? minuten.
1: Het is hoe neem je deze liep? Maar hoe krijg je ook het vertrouwen om dat er hard op uit te spreken? Dat zijn zoveel vragen die ik heb. En ik ga ze allemaal niet nu stellen. Het dus
2: is maandagmorgen, uh... maandag dan zulke dingen denk je dan. Nee,
1: nee, nee, nee. Nee, absoluut niet. Nee, dat is niet waar. Oké. Okay. Um, Sorry. Ja, ik, um, ik wil nog even zeggen over wat ik zeg. Hè. Het is gemaakt door een studio die de dus snap toen je een vecht op de markt zet, die je de casual veg aanspreekt. Uh, het lijkt gewoon in combat heel veel op Injustice 2. Um, uh, het vecht heerlijk. Je hebt uh, meer mogelijkheden. Um, je kunt je supers en defensieve moves nu echt beter inzetten. Een systeem dat ook al in Mortal Kombat X zit. En zit er nu nog beter in. Um, en wat ik dus ook zeg van... Het verhaal is heel erg de moeite waard. Ik vind dit Echt, dit vind ik fantastisch. Weet je wel, dit is een soort van, het gehalte ligt ontzettend hoog. Um, maar ik kan dat wel heel erg waarderen. Ik zou, ja, ik zou bijna zeggen, pak even een paar YouTube filmpjes erbij en ga door die game heen. Um, of ga daarna door die game heen, want het is dan wel die moeite waard om een beetje van de backstory van 9 en 10 te hebben. Um. Die game is zich heel erg bewust van het feit dat het zo silly mogelijk probeert te zijn. En dat heel veel mensen er gewoon met een kratje bier erheen willen rakken. En dat schrijf ik ook in mijn recensie. Um, en dat, dat is gewoon lekker, weet je wel. Het neemt zichzelf niet al te serieus. Dus de, nou, dat kun je wel...
0: Uh... Ik moet zeggen, Ron. Ik zat de podcast van ja. vorige week te luisteren. Waarin jij het verhaal van Mortal Kombat 11 uitlegde. En toen ja. dacht ik wel bij mezelf. <laughs> oh, dit is dezelfde man die mij uitlacht als ik het over Kingdom Hearts heb. Ja, ja. Het was ongeveer maar, net zo wel...
1: ingewikkeld. Ik, ik, ik ben wel echt een sucker voor Mortal Kombat, zeg Dus dat helpt niet mee als ik Mortal Kombat ga uitleggen. Ik kan je over ieder personage een complete backstory vertellen. Oh man. Uh, dus dat, dat helpt zeg maar niet mee.
0: Jij zei um, zo van ja, maar dan gaat hij terug in de tijd en dan geeft hij zichzelf een bericht over zijn eigen plan. En toen dacht ik, wow, ja, dat zit
1: precies in Kingdom Hearts. <laughs> ja, klopt, klopt. Ja, Mortal Kombat, ja Raiden is in God of Thunder en de Elder God de aarde. Uh, nee, dit gaat, gaan
2: we nu niet doen, dit gaan we nu niet doen. <laughs> okay, okay. <laughs> nee.
0: Ja. Uh, zullen we nog ja. even naar, uh, naar de luisteraar? Naar een vraag. Ik heb een vraag. Ik
1: ja, is even. goed joh, ga je gaan.
0: Uh, het gaat over Sekiro, Ron. Heb
2: jij Sekiro uh, of Michel, heb jij die gespeeld? Hij, uh, hij ligt hier thuis bij mij, maar ik heb hem nog niet op kunnen zetten.
0: Oei, oei, oei.
2: Um, ik kreeg een mail van
0: Martijn, die zegt uh, na aanleiding van enkele podcasts geleden wil ik graag reageren, jullie hadden het erover of Sekiro gemakkelijker moest worden gemaakt voor een bepaalde doelgroep of niet zelf hoor ik bij de groep ja. die een soort van easy mode wel zou waarderen, mijn broertje heeft Sekiro gekocht en zodoende kon ik via game sharing op, op Xbox ook een poging wagen um, nou, daarna beschrijft hij een situatie uh, ik zal het niet voorlezen want dan is het misschien een spoiler, maar het gaat in ieder geval over dat voordat je een mini-baas uh, 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 tegen kan vechten of tegen kan oefenen, moet je eerst allerlei andere normale tegenstanders uitschakelen. Dus ja. keer als je doodgaat, moet je die allemaal weer verslaan voordat je weer de mini-baas kan uitdagen. En dan zegt Martijn, ja. dat was voor mij uh, de frustratie. En toen heb ik de game weggelegd. En ik moest denken aan hoe fijn Celeste het doet, door je wel vaak te straffen, maar je instant revived en je praktisch geen stukken overnieuw laat doen, die je wel hebt gehaald al. Nou, dat zou voor mij de ideale easy mode zijn in Sekiro. Direct respawnen bij de minibaas en niet iedere keer een stuk terug worden geplaatst.
2: Maar dat is wel een beetje het... Uh, en nogmaals, dit zeg ik als Sekiro nog niet heeft gespeeld. Maar wel voorgaande games van, uh, van software. Uh, ik ben zo iemand die eigenlijk niet genoeg skills heeft om die games helemaal uit te spelen. Nee. Ik doe altijd gewoon knijterhard mijn best om zo ver mogelijk te komen. Maar tot op zekere hoogte weet je wel. Ik wil wel gewoon niet te veel game-ervaring. En als ik op een gegeven moment ja, tien keer dood word gemaakt door een baas en weer een heel stuk moeilijk, of ik noem maar wat, uh, met weer allemaal moeilijke vijanden moet slaan voordat ik het weer tegen me op kan nemen. Ja, dan op een gegeven moment houdt het voor mij gewoon op. Uh, en daarom heb ik From Software Games ook nooit uitgespeeld. Dus als, als, ja, als noob op dit gebied zou ik, ja, ben ik het voorkomen met deze luisteraar eens. Van, het doet toch niks af? Aan de ervaring als ze ook makkelijkere modes erin stoppen. Ik bedoel, iedereen kan die toch negeren als het nodig is. Ik, ik, ik snap niet waarom die hardcore fans allemaal zoiets hebben van. Nee, dat kan toch niet, een makkelijkere modus. Ik bedoel, ik snap het. Ja, zij houden van die pure ervaring, maar die kan toch gewoon blijven. Ik bedoel.
0: Nou, je nou. moet wel die game. Het is wel. Je kan niet zomaar een Easy Mode erin stoppen.
1: Want je moet de game helemaal
0: anders balanceren. Als je het ook op Easy Mode kunt spelen.
1: van een Easy Mode is inherent verkeerd. Want de Easy Mode kan gewoon niet. Je zou moeten denken aan Assisted. Want Easy bestaat. Dan verneuk je gewoon niet één. Als je stelt je voor dat je Auto Combat hebt. dan is die game al niet meer leuk.
2: Nee, ik begrijp het. Ik bedoel, De fun in de game zit hem juist in. De uitdaging en het beter worden. Dat begrijp ik ook.
1: Ja, het is de game. Ja. Ja. Als ik nu uh, de eerste 20 uur van mijn eerste Spiro run, als ik die nu opnieuw ga doen, dan doe ik hem waarschijnlijk binnen een half uur aan uh, uur. Ja. ja. Omdat dus dingen waar ik me in vast heb moeten bijten, die, moet ik me, die hebben mij geleerd hoe ik verder moet komen. Dus nee, de, dat, dat format. Begrijp ik, dat...
2: dat begrijp ik ook. En ik heb ook Bloodborne gespeeld, dus ik snap dat wel. Ik bedoel, toen ik daar net mee begon, duurde ik uren over dat beginstuk. En op een gegeven moment word je zo goed dat je daardoor. Stikt. Dat snap ik wel. Um, maar ja, weet je, ja, het zorgt er wel voor dat het enige ja, iets houdt me tegen om Sekiro überhaupt op te starten. Want ik heb van heel veel mensen gehoord dat eigenlijk is Sekiro nog moeilijker dan andere From Software Games. Dus ja. Ja, hoe, ja. Ga ik dat, hoe ga ik dat ooit ja. redden, weet je wel. Ik zit nu ja. al op aan het te denken van ja, ja, waar ga ik aan beginnen? Ja. Ja.
0: ja, nou ja, ik zat een hele middag op één baas. En dat moet je leuk vinden. Dat is het genre van het spel. Dat je... Oh. Ja. een hele ja. middag één een baas op doen.
2: Een
1: bas. Ja, is een week op één is een week op een
0: bas. Dat is het genre. En als je, als je dat frustrerend vindt, dan is het gewoon het genre niet voor jou. Ja. Ik zou nou, wel het... iets, iets voor willen zeggen, zeg maar mensen die slechter zijn dan wij in games, dat die dit spel ook zouden kunnen spelen. Um, maar met assists is het voor hen net zo moeilijk als voor ons zonder assist, zeg maar, omdat wij misschien beter zijn in gamen. Um, dus ja. dat, dat zou ik wel snappen, dat je de de, de, de curve voor iedereen gelijk maakt op de een of andere manier. Maar ik vind het ook wel iedereen die zegt, ja, er moet een, een easy mode in. Ja, niet elk genre hoeft voor jou te zijn, weet je wel. Je gaat ook geen bullet hell nee, shooter hey, spelen als je niet goed bent in, in, in games.
1: <laughs> ja. Mensen worden aard. daar wel heel taai om, als je dat zegt altijd, van sommige mensen. Als je zegt van, ja, maar die games zijn niet voor iedereen. Dan zeg je van, ja, maar wie ben je om te beslissen dat ik die game niet kan spelen omdat hij niet van mij is omdat ik bijvoorbeeld fysiek beperkt ben. Ja, ja dan ik snap ik wel. Anders en dan kan je met assistant wel wat. zou je wel wat anders kunnen doen. Maar, maar als... ik ben het ergens wel van mening dat het wel de harde waarheid is dat je niet alles. Uiteindelijk een assistant mode is misschien wel te integreren, maar ik zou ja. heel duidelijk van tevoren willen weten hoe dan. Ja, want hoe ga je dat doen? En, want je kan wel zeggen, ja, je, je kunt de curve verlagen met een Assistant Mode. Maar is dat zo? Ik weet dat niet. Ik, ben geen game, ik heb niet het game-design van van ze keer al gedaan. Dus nee. dat, dat, dat weet je helemaal niet. Um, of dat zo makkelijk is. Nou ja, het zou in theorie heel, uh... heel mooi zijn als iedereen dezelfde moeilijkheidscurve heeft. Nee, maar maar goed, um, dat ja. is redelijk moeilijk. Celeste daarentegen doet het heel erg goed. Maar ja, dat is ook wel een game met veel minder variabelen. Natuurlijk. Ja. Maar ik,
0: neem,
2: um, ik neem het van software ook niet kwalijk. Nee, nee. Ik van... Niet elke game hoeft inderdaad voor mij nee. te zijn. Dat is prima inderdaad. Dus het is niet dat ik ze kwalijk neem dat er geen makkelijke modus in zit of zo, maar ja, wat ik dan puur, en dat is een hele oppervlakke gedachte, wat ik dan ook wel weer kan begrijpen voor de mensen die zeggen, hé, hey, je mag dus, ja, als dat op een of andere manier implementeren valt, ja, het maakt natuurlijk wel dat je een grote publiek aanspreekt. Ja, of ze dat niet, als ze dat niet willen, dat is ook oké. Okay, dat is prima. Maar,
0: nou ja, ja. Ik vind gewoon een verschil, er is echt wel... Al... Daarom is deze discussie zo moeilijk. Er is wel een verschil tussen, inderdaad wat Ron zegt, mensen met een fysieke beperking of zo, Of mensen die zo'n assist mode nodig hebben. Daarvoor ben ik het helemaal mee eens dat dat erin moet. Of zou kunnen. Uh, maar er het zijn zou te, kunnen, Maar er zijn dus ook aan de andere kant mensen in deze discussie die zeggen. Ja, ik vind het te moeilijk. En ik heb na een half uur die game uit frustratie weggelegd. En dan denk ik, ja, dat, dan is het gewoon niet het genre voor jou. Want als jij na een half uur zo'n game weglegt. Ja, uh, het is juist een game waarvan je twee uur steeds hetzelfde moet doen. Om het er steeds beter in te worden. Dus als je na een half uur gefrustreerd bent, dan is het ja, niet jouw genre. Ja. Dan maakt het niet uit hoe easy ze het je maken. Met,
2: uh, een, een Devil May Cry opzet of zo, so, weet je wel. Ja, wat?
0: die is ook moeilijk. Ja, ja die is ook
1: ah, niet maar. makkelijk. Dat Maar
0: Devil May Cry is ook een easy mode. Dus,
1: uh... ja. Eén uh, ding nog. Ik moet wel zeggen, en dat, daar wil ik niet aan voorbij gaan. Dat het wel zeker belang heeft om... De invloed van een spel dat gewoon heel moeilijk is en op de enige manier heel moeilijk is en geen assist mode, en easy mode is, heeft zich wel laten gelden. Er zijn na Dark Souls heel veel games geïnspireerd door Dark Souls. Games die tutorials anders zijn aan gaan pakken. Games die meer aan worldbuilding deden en de wereld het verhaal lieten vertellen in plaats van het nadrukkelijk uit te leggen. Um, kijk, natuurlijk inmiddels we hebben we dat traject gehad... Um, maar als Dark Souls geboren was met de assist mode... weet je niet wat de invloed daarvan geweest was. Ja, en of die net zo groot was geweest. Daar moet je ook niet te snel aan voorbij gaan. Het is een visie op het medium videogames van uh, From Software. Het is er één die bruut en concessieloos is. En het is er ook één die dus inderdaad ook mensen... die gewoon niet anders kunnen... die een fysieke beperking hebben van begin af aan uitsluit. Um, zou Sekiro een assist modus moeten hebben? Weet ik niet... Als het Hexmoet. te integreren valt, zie ik er niet per se een uh, nadeel van. Nee. Al ben ik ook wel een romanticus in die, dat opzicht... dat ik het ook wel iets heel moois en puurs vind hebben... dat iedereen ja. aansluit op punt A en eindigt op B. Um, dat dus je weet dat het kan, maar het is gewoon heel erg moeilijk. En je hebt ja. veel te overwinnen, et cetera.
2: Nee, maar dat begrijp ik. Ik snap absoluut de filosofie. Ja, ik denk eigenlijk ook... Uh, Martijn,
0: die deze mail stuurde, die voor ervoor dan dat je dan bij de minimaas mag beginnen... en alle normale vijanden mag overslaan. Ik zou dat zelf niet echt een goed idee vinden. En ik denk ook dat je het gewoon even vol moet houden. Er is bijvoorbeeld één mini-baas en daar zitten twee best wel al grote vijanden voor. En dat heb ik steeds opnieuw en opnieuw moeten doen. En ik ben nu heel goed in die twee normale grote vijanden geworden. Omdat ik dat steeds opnieuw moest doen. En elke keer als ik die nu ja. tegenkom, denk ik, oh, die kan ik. Dus het is ook een soort van... Ja, je, je leert dat ook weer beter. Het is ook een soort puzzelspel eigenlijk uiteindelijk. Want je leert hoe nee, je die, voor... die kleinere vijanden aan moet pakken. Foutloos.
2: Ja, From Software doet dat natuurlijk voor een reden die herhaling Zodat je inderdaad dat type vijand inderdaad steeds beter wordt. En dat is, dat is nou eenmaal de game. Ja, zo werkt het. Ja.
1: Ja. Uh,
0: nou, het is bijna tijd om af te sluiten. Wat, zijn jullie nog verder nog iets aan het spelen, Michel?
2: Nee, ik, uh, ik wil deze goal spelen. Oh ja. Ik, uh, ik ben ondertussen uh, de uh, Spyro Trilogy
0: Oh, je valt het ja, ja, vriend een beetje weg.
2: Spyro was het? Ja, uh, die, die heb ik vorig jaar gemist. Oh, uh, dus, uh, lief. Uh, dus, maar ja, dat is leuk voor tussendoor af en toe.
1: Uh, ja. Het uh, lijkt nog uh, wel om in te duiken Spyro.
2: Ja, yeah, en wow. Resident uh. Evil 2 remake was ik... ...voordat ik deze Gone begon was ik daarmee bezig. Uh. Moet nu nog afmaken, maar ik heb zeg maar... Uh, ja, ...de eerste helft van het game gehad, zeg maar. Dus in het politiebureau... Ik zal niet vertellen wat daarna komt voor mensen die nog willen spelen. Maar ik vond duidelijk het politiebureau het meest interessante game. Dus ja, nu heb ik eigenlijk even iets minder de drang om nog verder te spelen. Dus ik weet niet of dat nog gaat gebeuren.
1: Politiebureau Annex Museum. Ja. 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 Ik weet niet wat voor politiebureau dit is, maar ja.
2: <laughs> nee, maar het komt erop neer dat dat, dat is een soort uh, Metroidvania-achtige locatie. De zin van rendelt steeds meer gedeeld is en ja. daarna de game een stuk lineairder en dat spreekt mij persoonlijk minder. Nee
1: precies maar ik vind het gewoon grappig dat er een museum annex <lacht> is bestaat. Een... Ja doen we het is Doe
2: gewoon een concept Conceptdesigner, kom maar binnen ja. Nee, allemaal... ja nee het is gewoon een excuus om allemaal rare uiterlijkheden en puzzels erin te stoppen natuurlijk maar ja. Puzzle Puzzle. 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 Dankjewel. Dankjewel Michel
1: Puzzle. En, uh... Ronde We hebben uh... altijd discussie over <lacht> <lacht> um, Erik. Ronde
0: ben je aan het spelen uh, ken je Snoeker? Oh ja, ja, die ben ik aan het spelen. Ik ook! Ik ben gelijk bij thuiskomst alweer op een review gezet van Snoeker 19.
1: Zo grappig. Ik dacht, ik zeg een keer game omdat niemand anders
0: hem wil doen. Maar ik had van tevoren al gezegd dat ik die wilde reviewen. Ik heb oh. in, mijn, in mijn jeugd heel veel snoeker
1: en pool games gespeeld. Ja. Ik vind dat heerlijk ontspannen. Tennis moest mij eerst uitleggen wat het verschil was tussen snoeker en pool. en daarna Oh op besloten god. Dat... Ja,
0: Oké, okay, dus jij doet die niet. <laughs> Hè, wat zeg? Jij
1: doet die dus niet. Wel, ik doe hem wel. Oh, oh maar je toch? weet niet hoe Snoeker werkt. Nee, nee, nee. Dus dat wordt een rec recensie tussen aanhalingstekens. Oké, okay. eerst een nee. rode bal en dan een andere kleur. Ik weet niet, ik ga gewoon heel veel zuipen in die game spelen en dan zien we wel. Ik heb het begin gespeeld. <laughs> ik speelde met Ronnie McSullivan. Ja. En uh, O Sullivan. Ja. En toen heb Precies. ik zitten googlen. Die gast heeft wel een uh, markante geschiedenis, persoonlijk. Ja, Rocket Rooney. Dus nu Rooney. ben ik een, een carrière Ja, Rocket Rooney inderdaad. The Rocket is zijn bijnaam. volgens het hoofdmenu. Um, ja, Dat is fantastisch. Ik dacht alleen dat snoeker was met allemaal kleurenballen. Maar blijkbaar heb je rode En ik snap het allemaal niet. En het zal allemaal wel. Ik ga gewoon die ballen erin janken. En bij iedere bal pak een pilsje. Oh god. Ik keek
0: heel veel snoeker vroeger. Dat is echt lekker ontspannen, jongen. Ja, zo. ik had ja, Ik vrienden, je echt en, helemaal ja, relaxed ja. van. Goed. <laughs> Eh, uh, oké. Okay. Nou, ik ga hem ik ga echt reviewen. En jij doet maar weer een. Sound. Ja, ik
1: weet niet. Ik zeg tegen de mensen, vind je het niet erg? De enige ervaring die ik met snoeken heb is dat ik een keer. Ik heb een keer door het snoekenlaken ge gedaan. In het Café de Babbelaar in Lierop.
2: Uh. Hey, in Steenberg is dat ook een babbelaar. Oh, serieus?
1: Ja. Oh, vet. Nou, ehm... Um, was ook een snoekertafel. Ja, dat is een stuk. Maar ik heb dus door het laken heen gestoten. En uh, dat is mijn enige ervaring met snoeker. Uh, ja ik vond het wel, uh, het zag er een beetje uit alsof het uh, matig was maar ja, het ik... is een budget uh, titel ja. het, ik bedoel, het snoeker zelf werkt wel
0: goed als je gewoon wil snoekeren maar alles eromheen uh, het commentaar en het publiek uh, de en mensen hoe uh, ze eruit de, zien de modussen, de animaties, zijn, publiek, de publiek muziek,
1: de menu's, de UI ja, het is allemaal een beetje wat de fuck gebeurt er maar het snoekeren is wel lekker eigenlijk ja, snoekeren is wel denk ik ik, ik, weet ik heb, niet, ik moet uh, het nog uh, ontdekken wat het is
2: ik heb, jaar, ik heb jarenlang gepoeld in Super Monkey Ball. Dat was pas een goed poolspel. Jarenlang?
0: Ja. 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 <laughs> Oké. Okay. Ja. Uh, Hé, hey. wist je dat er volgende week weer een nieuwe Gamer.nl-podcast is? Wow. Te downloaden via onze website, gamer.nl. Of via je favoriete podcast-apps. Uh, of Spotify of zo. Kan je het ook luisteren? Tenminste, als het werkt. Um, volgens mij werkt het weer. Uh, als je ja. ergens via luistert waar je ook een recensie achter kan laten zouden we het heel fijn vinden als je dat zou willen doen uh, wil je een vraag stellen of een, uh, ja, heb je een onderwerp waarvan je graag wilt dat wij dat een keer behandelen dan kun je mij mailen erik.gamer.nl erik of kom gezellig in onze Discord, daarvan staat ook elke week een linkje in het artikel op gamer.nl wil je nog meer Ron en Erik? dat kan dan moet je naar Patreon slash Ron en Erik en uh, als je ons daar steunt dan uh, ja gewoon omdat wij uh, al deze podcast al zo lang iedere week gratis maken, of omdat je ons aardig vindt of omdat je gewoon nog meer wil dan uh, kun je ons daar steunen en dan, uh, daar maken we ook extra podcasts voor en deze week komt er weer een nieuwe aflevering, toch Ron? Ik geloof woensdag ja. is het de eerste van de maand dan doen we ja. weer een uh, Ron en Erik podcast ja
1: weer een geweldige top 5 uitgekozen
0: nou, echt, eentje waar ik heel veel verstand van heb. Ja, maakt niet uit. Ik heb. Uh,
2: dat maakt niet uit. Oké. Okay. Michel, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. Ik hoorde dat jullie uh, een Patreon-pagina hebben, dus. Uh, kikkie ja. verschijnt zelf.
0: <laughs> nee, deze is gratis. Ja, ja, hoppie. <laughs> uit Gamer.nl. Tuurlijk. Uh, Ron, jou ook weer bedankt. Jij ook bedankt. En uh, tot volgende week. Tot volgende week.
2: Nou, dat was Kunt wel... Kumbaf?
1: Een... Kumbaf. Kumbaf. Het
2: is best wel lekker weer, hè?
1: Opeens hoor ik niks meer.
0: Nee, ik ben blij dat je niks meer hoort, Ron.
2: Hoor je niet meer, om?
1: Sorry, ik hoorde je niet meer. Wat zei je? Hoi. Hij zei, zei kumbaf. Oh, kumbaf. <laughs> ja, daarna hoorde ik niks meer nadat ik dat zei, maar... Ja.